0: Ahoj pupičci! vítám vás u 180. první epizody podcastu Příběh, kterých se opravdu stal. Je jsem Markéta, na začátku si udělám takový malinký promíčko. V bonusových epizodách, které vycházejí na herohero.co lomeno pod cest a ze lomino paní Královna, si budete moct mezi svátkama poslechnout dvě epizody. Teda takhle, já tam vydám ještě tenhle den dvě epizody. Jedna bude o vlastně příběhu, který inspiroval miniserii herec, kterou dávali na český televizi, kde hraje Jan Cina. Tak to bude první bonusová epizoda, co výjde tenhle týden. Druhá bonusová epizoda, co výjde tenhle týden, bude o Robertu Oppenheimerovi, tvůrci atomové zbraně a celému projektu Manhattan a ještě dalších věcech, protože jsem teďka viděla trailer na nový film od Kristofra Nolana právě s názvem Oppenheimer, který má být tady o tom pánovi. Takže jsem si řekla, že ten jeho příběh bych mohla zpracovat. No a příští týden v bonusech výjdou další dvě epizody. A jedna, prosím vás, bude o tom, takhle. Já jsem si říkala, že možná už po těch svatcích budete mít Vánoc plný zuby a budete chtít trošku, jako si odpočinou. A tak mě napadlo zpracovat epizodu o největších vánočních masakrech. Velmi pozitivní téma a našla jsem jich docela dost. Takže možná mi to vydá i na klasickou epizodu. V bonusech to vyjde v každém případě. A pak ještě tam chci udělat epizodu o, o tom, co se neví o Starém Hollywoodu, protože to jsou taky docela dobrý bizáry. Takže na to se můžete těšit ještě do Silvestra. Jak bude vypadat Silvestrovská epizoda, to ještě musím promyslet. Já jsem chtěla to poskládat z vašich příběhů, které se opravdu staly, ale nepřišlo mi jich tolik. Tak možná ještě to zkusím vás vyzvat znovu, kdybyste mi někdo chtěl napsat nějaký váš příběh, který se opravdu stal, budu za to ráda ať už na Instagramu podcastu na mém Instagramu nebo třeba do mailu všechno najdete na mém účtu jakoby můj mail kam psát a jdeme na to teda už já jsem si na dnešek vybrala samozřejmě téma Vánoc a protože vím, že máte rádi středověk všechny vlastně epizody se středověkem byly hodně poslouchány tak jsem se rozhodla vám vyprávět o tom jak vypadaly Vánoce ve středověku Vznikl Vánoce jako takovej, už jsem myslím, v nějaké epizodě mluvila, takže nebudu do toho zabíhat znovu. Nicméně je fakt, že Vánoce vznikly vlastně spojením takových dvou prvků, řekněme starého a novýho, nějakého starověkého uznávání slunovratu a jeho významu a potom takového toho specificky křesťanského učení, že jako Bůh se stal člověkem, pak tyhle dva prvky, ten starý a novej, Tvoří vlastně od té doby nějaký stálé faktory v těch dějinách, těch svátků a všechno ostatní se od toho nějak odvozuje. Je to samozřejmě mnohem komplikovanější a komplexnější. Tam se nějakým způsobem smíchaly Saturnálie, který se odvozovaly od Boha Saturna, tam šlo o nějakou úrodu a podobně. Pak to právě byly ty nějaký slunovrat, ten sto slunce jako symbol, to, že vlastně oni si všímali toho v Evropě, že v této době se to slunce takřka jako zastavuje a pak vlastně se jako vrací zpátky a přichází jaro. Takže to nějakým způsobem zapojili jako do toho svýho roku, kdy tady tenhle ten jev pozorovali a slavili a pak se do toho právě zamíchává i ta nová křesťanská v tradice, která se zavedla takže se uspořádalo pár koncilů, kde se teda jako domluvilo, že teda Ježíš byl narozený tehdy a tehdy. Marie teda porodila vlastně Boha a, a vlastně teda byl v jesličkách v Betlémě. A pak se najednou tam vyrojili jako tři králové, kteří se ale vyvinuli ze tří úplně jiných věcí, co ani nebyly lidi, a postupně se tím králům dali nějaké symboly i barvy pleti, a tak dále. Takže se to vytvářelo takhle jako postupně. A nějak se to všechno pomíchalo dohromady, až z toho vznikly ty Vánoce, které my známe dneska. Jsou teda, dejme tomu, nějakle, nějak takhle vytvořený už pár set let, ale prostě není to tak, že by odrážely jako skutečný to, co se stalo a že by do toho nebyly jako zapojené vlivy a prvky všech možných kultur a náboženství skrz na skrz tak jenom tak na úvod. Já se teda budu věnovat těm středověkým Vánocům, který teda opravdu vzali nebo dali dohromady ty pohanský zimní obřady, který se vlastně spojili s tou rozvíjící se teologií Vánoc a postupně se to vlastně rozšířilo i mezi, řekněme, ateisty. Byl to jako jeden z vrcholů toho středověkého kalendáře a to nejen pro bohatý lidi, ale i pro venkovany. Byly to nejdelší svátky v roce, protože trvaly 12 dní a lidi přestali pracovat, měli vyzdobené domy a v krbu hořelo takzvaný Yule lok, nebo Yule lok, což bylo takový jako poleno. Já jsem o tom poleni mluvila už jak v nějaké epizodě, kde jsem vykládala, jak různé národy slaví Vánoce a tohle pochází právě ze severských tradic a to polínko, nebo ten zvyk pálit, to polínko právě zase vychází z nějakých dřívějších oslav slunovratu a tradice ohňů a má se to vlastně dělat e, každý večer, jako část toho polena, až do té 12. noci, což je 6. ledna. Potom se to poleno následně pokládalo pod postel pro štěstí a pro ochranu před domácím hrozbama blesku a jakoby ironicky trochu i jako na ochranu od ohně. A vlastně e, lidi mají taky třeba založenou víru na tom, že když to hoří, tak počítají nějaké jiskry a snaží se tam jako odečíst, jak budou šťastní ten následující rok. A to se teda, jestli to chápu správně, dělá třeba v Británii do dneška a dělalo se to právě už v tom středověku. Taky se teda e, vyměňovali normálně dárky, sloužily se bohoslužby a jedly se hostiny, e, bylo tam samozřejmě lepší jídlo a bylo ho víc než po celý zbytek roku. Nechybily taky písně, tanec, různá pantomima a hry a jako pro spoustu lidí to opravdu bylo takový nejhezčí období roku, stejně asi jako dneska. A co jsem tak jako si o tom načetla, tak mi to přišlo celý takový dost veselý a takový až jako karnevalový. Možná ten dnešek, kdyby středověký lidi viděli, tak by si řekli, že jsme až moc vážný, jako. že oni to měli takový mnohem víc jako no, fakt možná až dětský, nebo, nebo jak to říct, no, já potom budu mluvit dál. V evropském středověkém kalendáři teda o svátky vůbec nebyla jako nouze, jo? že každý roční období mělo nějaké svoje zvláštní křesťanské oslavy, které teda fakt jako věstně zvycházely z těch pohanských tradic. A ty svátky teda samozřejmě byla, byly příležitost k nějakému odpočinku, kdy jako ty lidi každodenně dřeli, že jo, a mohli se konečně nějak jako společensky posedět u nějakých jídel, a dá se říct, že takový ten klasický, spíš jako podhury jídelníček se najednou proměnil a byly tam v zácnosti jako maso a ryby, a bohatí lidé ty měli prostě exotiku, jako třeba pečeného páva a podobně. Byl to právě teda nejdelší svátek v roce a trval od 24. prosince, od toho štědrýho večera do 12. dne, čili tří králů, čili 6. ledna. Vlastně v polovině zimy nastával útlum zemědělský činnosti, takže opravdu ty lidi si mohli dopřát ty dva týdny volna. Plus taky to bylo ideální období na to třeba porazit nějaký dobytek nebo prostě sníst nějaký zvíře, který by stejně jako v zimě třeba pošlo hlady nebo zimou, že jako to tak jako docela hezky na sebe navazovalo, když to tak řeknu. Uh, třeba popis uh, Londýna z 12. století. Každý dům, i farní kostel, byl ozdoben cesmínou, břečtěnem, bavřínem a vším, co se v daném ročním období zelená. Uh, ona ta cesmína, uh, takový tmavě zelený listy a jasně červený bobule, ta byla od středověku, pardon, starověku považovaná za ideální zimní dekoraci. Už starý keltský druidové ji považovali za posvátnou a vlastně za schopnou zahnat zlý duchy, zatímco Římané třeba používali jako dárek k projevu úcty a dobrý vůle. A pak je tady jimelížo, to je další dlouho používaná dekorace, to zase považovali za nositele plodnosti, ochránce úrody a něco, co odhání čarodejnice. A vlastně dlouho předtím, než se až v 19. století dostal do popředí vánoční stromek, byl dvojitej kruh jimelí ozdobou mnoha domů, pod ním se teda páry líbaly a odstraňovaly bobule při každém líbání z, toho, z těch větviček. Takže jako stromeček jako takovej moc nikoho nezajímal, byly tam důležité ty větvičky nebo různý jako věčně zelený větve nebo věnce, což mělo vlastně jako zdůrazňovat to čekání na návrat toho jara. Tak. Co se týká kostela, tak samozřejmě ve velmi nábožensky založených středověkých komunitách byl kostel ústředním bodem těch vánočních oslav a bohoslužby byly teda hojně navštěvované všemi vrstvami obyvatelstva. Ono teda vůbec jako to Christmas, že jo, pochází ze staroanglického jako Christus a Mše Christmas. A uh, takže ty mše byly nejdůležitější, vlastně tradičně úplně na začátku se snad sloužily za jeden den tři mše, což byla nějaká půlnoční, ta přetrvává do dneška, pak to byla nějaká brzo ráno a pak byla ještě jedna odpoledne. Uh, postupem času se ty uh, tradiční bohoslužby u příležitosti těch hlavních křesťanských svátků byly, stávaly jako propracovanějšíma a v Vánoce samozřejmě nebyly výjimkou. Jeden z vývojových trendů, prosím vás, který se objevil asi v 9. století, bylo tak což uh, znamenalo přidávání dalších dialogů a písní k té bohoslužbě. Uh, no, takže takhle jako opět vznikalo organicky, jo? to nebylo, že uh, se to kdysi dávno ustanovilo a tak to máme do dneška, ale ono se to prostě měnilo, měnilo, měnilo. Uh, taky důležité je, uh, jak se tam do toho zapojili Betlémy, což vlastně byla takový odkaz na... Herodovu vraždu nevinátek, kdy král Herodes jo, přikázal zavraždit všechny malí děti ve snaze zabránit tomu, aby se Ježíš narodil. Tam vlastně v těchto těch betlémech právě hráli významnou roli tři králové a ten Herodes. Byly to potom třeba i dramatizace těch různých uh, jako písní nebo, nebo uh, nějakých her, které na toto téma vznikaly. Uh, pak třeba byla taky hra Proroci, kde kněz vedl dialog s různýma prorokama, třeba s Jeremiášem, Danielem a Mojžíšem a chlapci ze sboru tam hráli převlečený epizodní role, třeba Osla nebo Čerta. Uh, svátek těch svatých nevinátek, právě to Childermas 28. prosince, ten připomínal neúspěšný pokus krále Heroda zavraždit Ježíška, jak jsem říkala. A církev si právě v ten den, možná bizarně, vzhledem k závažnosti těch událostí, dopřávala trochu tradiční slavnostní výměny rolí a tomu právě se tehdy říkala taková jako hra na biskupa, že vlastně místo klasického biskupa a dalších duchovních, co normálně vedli bohoslužby, tak místo nich prostě to dělali zboristi. Že to bylo jako taková... Taková zábava prostě, že místo, aby to dělal kněz, tak to dělal prostě nějaký třeba ministrant, no. e, Oslava svátku obřízky, která se konala prvního ledna, ta byla ještě obskurnější, protože jiný její název je Svátek bláznů. A tam mi přijde hodně zajímavý, Nebo takhle, to by asi bylo hodně zajímavý pro takový ty lidi, co jsou ty vyznavači tradic a všeho konzervativního a nemají rádi ty novoty a progresivní věci a LGBT a všechno, co zavání nějakým takovýmhle prostě šíleným jako obscéním vystupováním, tak možná by čuměli, co dělali tehdy kněží na svátek bláznů ve středověku. Oni totiž nosili buď šaty na ruby, anebo se převlíkali za ženský. Jo, takový transvestitismus, a normálně hele, dělali to i uh, ty nejvíc postavený. Uh, taky dělali to, že dovedli osla do kostela, tam po příchodu pak uh, pálili kadidlo, vyrobené, prosím vás, ze starých bot, jedli klobá sipili víno a vydávali oslí zvuky. No, uh, pokud potom nebyli pozvaní na nejbližší panský hrát, tak uh, slavili uh, doma uh, a to jídlo bylo takový jako docela raritní, jo. Takže na jídelníčku se mohli objevit třeba skřivaní, kachní, lososy nebo kůzle. Víme, že jeden opat z opatství Remzi v Anglii v, v, v Anglii uh, si normálně jenom sám pro sebe každý štědrové černí večeři vyhradil divokýho kance. Uh, Dokonce i mniši si o Vánocích dopřávali jednu nebo dvě pochoutky. Ta strava lidí ve středověkých klášterech byla i tak docela dobrá, ale vánoční hostiny obsahovaly víc masa a ryb než ty jiný nebo než co obvykle jedli. A třeba v opatství Kluny ve Francii dostávali měši o Vánocích nový roucho a dopřávali si jednu ze dvou koupelí, který za rok si mohli dopřát. No. Co se týká Vánoc jako na panství, tak taková ta, řekněme, pozemková aristokracie, která teda měla ty hrady a panství, tam si 25. prosince vyměňovali vánoční dárky, což byly nějaký šperky, oblečení, které se tak jako nosily v tomhle období. Další kolo obdarovávání se potom konalo prvního ledna, tomu se říkalo první dárky a bylo to jako taková předzvěst štěstí v nadcházejícím roce a samozřejmě stejně jako dneska i tehdy skutečnou radost z Vánoc pro mnohý představovalo hlavně uh, nabízený jídlo. Uh, ten vánoční stůl se obvykle, nebo jako ta hostina se konala ve velkém sále hradu nebo zámku a prostředí, kde ta aristokracie večeřela, bylo samozřejmě náležitě honosný, vysoký tramový stropy, aspoň jeden plápolající oheň, všude byly ty slavnostní gerlandy z těch cesmín, z břečťanu a další sezónní zeleně, stoly byly prostřený jakože normální nože, a pak tam byl tlustý plát den starého chleba, tomu se říkal trencher nebo manchet, a uh, který se používal jako vlastně takový talíř na maso. A vánoční hosti si taky mohli dopřát luxus, že si nechali vyměnit ubrus po každém chodu, vážení přátelé. A dva uh, strávníci se dělili o jednu misku na mytí rukou, protože vlastně všechno, kromě tekutince jedlo prstama, okně další misku na polívky a dušený maso a pak malou misku na sůl. Uh, tak, První chod, který se podával jako takový časný oběd, byla obvykle polívka, vývar nebo slabý guláš s trochou masa jenom podně. Uh, druhým chodem mohl být zeleninový guláš, sporku a cibule. Bohatí měli to štěstí, že v běžný dny měli jako další chod maso třeba králíka, zajíce nebo kuře, ale o Vánocích se teda hostům předkládaly jemnějšíma své pochoutky, čili ryby, například losos, les, sleď nebo pstruh a morský plody, čili úhoři, střice a kraby. Maso se peklo na rožní, na otevřeném ohni a kromě třeba hovězí a skupový kýty se připravovalo telecí, zvěřina, husa, prase, kachna, jeřáb, jo, opravdu jako všelicos. A mezi zvláštní vánoční pokrmy, který kuchaři připravovali, aby ohromili hosty, právě patřila ta kančí hlava na talíři, nebo labuď, nebo páv, který byly pečený v tom peří. Uh, a mnohým pokrmům teda dodávali na chuti omáčky, které se zahušťovaly uh, většinou jako strouhankou a obsahovali víno, nebo ocet, a bylinky a koření. Dezert se potom skládal z hustých ovocných krémů, pečiva, ořechů, sírů a luxusního ovoce, jako byly třeba pomeranče, fíky a datle. A pak to byly různý třeba zdobené zákusky, které byly glazované cukrem a medem. Ty se podávaly před dezertem o Vánocích a dalších svácích. K pití se podávalo červený a bílý víno, To se vlastně pilo jako mladý, protože mělo krátkou trvanlivost. Často se míchalo s vodou nebo se sladilo medem nebo cukrem. Alternativou byl jablečný mošt a pivo, i když teda to pivo bylo vyráběné jako z obilí a kvašený pomocí kvasnic a bylo spíš považovaný za nápoj jako nižší třídy. Pivo vyráběné z chmele se potom objevilo až v pozdním středověku. A k desertu se potom mohl podávat džban kořeněnýho vína a zatímco se v tom velkém sále hodovalo, tak se teda nezapomínalo ani nahradní služebnictvo, které tradičně dostávalo o Vánocích lepší jídlo, třeba husy a slepice. A nakonec se zbytky hostiny odnesly ven k čekající chudině. Tak, jídelní stůl na zámku mohl mít i překvapivý hosty, protože poddaní na tom zámeckém panství si o Vánocích trochu užili, takže opravdu třeba byly i pozvaný podle tradice na čtyřej den na zámek na jídlo a na některých panstvích byly Pozvání omezený pouze třeba na dva šťastlivce, třeba jednoho z nejchudších a potom jednoho z nejbohatších sedláků, který si mohli pozvat i dva přátelé. Většina sedláků, kteří byli pozváni do sídla místního pána, si ale museli přinést i vlastní talíře a dříví. A vlastně de facto veškerý jídlo si stejně jako by vyrobili sami. Ale dostali zdarma pivo a byla to aspoň příležitost se podívat, jak si žije ta vyšší polovina obyvatelstva a trošku si ulevit od té zimy. No, co se týká těch selských Vánoc, tak ty byly samozřejmě méně velkolepí než ty, co teda byly na hradě nebo na panství od poddaných, který už vlastně tak museli jako přes ten rok platit nejrůznější poplatky, se vlastně očekávalo, že svýmu pánovi na Vánoce darují chleba navíc, vejce a možná i nějaký utřa kohouta nebo pár slepic. Naproti tomu svobodní rolníci, nebo pardon, robotníci na panství, hlavně ty jakoby důležitější, jako byl třeba panský pastýř nebo pasák vepřů a volů, dostávali od pána dárky, což byly jakoby prémie, vánoční prémie, v podobě jídla, pití, oblečení a dříví. A tahle tradice se potom jako před Trvala i do dalších staletí, kdy vlastně služební slov v domácnosti dostávalo 26. bednu s dárkama, a odtud potom pochází název toho dne v Británii, Boxing Day. A mezi dárky dětí od jejich rodičů třeba byly nějaké ohračky, kolovrátky, píšťalky, chůdy, kuličky, padenky, figurky, jo, takovýhle věci. Rolníci si své domovy zdobili vlastně podobně jako šlechta, přičemž ta zeleň, jako ta cesmína byla pro ty, vlastně, kdo jich chtěli jako docela snadno dostupná. A přetrvávala právě i ta stará pohanská tradice pálení toho vánočního polínka. Vlastně teda byl to většinou takový velký kus kmene stromu, který se zapaloval na štědrý den a pak hořel teda po celých těch 12 vánočních dní, jak jsem říkala. a při zvláštních svátečních jídlech jedli sedláci takovou vzácnou pochoutku, což pro ně bylo teda maso a dopřávali si taky sír a vejce, jedli koláče a pili pivo. A vlastně se dá říct, že toho piva bylo hodně, protože ho většinou jako vařili přímo ty selky doma. Významný potom byl ten první leden kdy lidi doufali v nějaké jako lepší štěstí v nadcházejícím roce a vznikla pověra, že stejně jako Dary, který si vyměňovali ten den bohatý lidi, je strašně důležitý, kdo první navštíví na nový rok něčí dům. Říkalo se tomu první noha a u tohohle prvního návštěvníka se považovalo, považovali za žádoucí určitý vlastnosti. Uh, musel to, Měl by to být uh, muž světlovlasí, který má plochý nohy a to znamenalo, že jako, budete mít štěstí zvláštně. Co se týká jako vánoční zábavy, tak se teda nabízelo samozřejmě velká škála jako možností. Největší oblibě, se těšilo teda pití alkoholu, to si myslím, že docela, tuhle tradici držíme do dneška. A že by se to veselí mohlo snadno vymknout kontrole, tak o tom svědčí běžný zvyk, kdy si Páni platili zvláštní strážce, aby hlídali jejich panství pro případ výtržností. Záznam z panství poblíž katedrály svatého Pavla, Pavla v Londýně vypovídá o tom, že hlídači byli ustanoveni od štědrého dne do 12. noci, až to tomu, že byli odměňováni dobrým ohněm v síni, jedním bílým chlebem, jedním vařeným jídlem a galonem piva denně. I když pití tak velkého množství bylo relativně běžný a pivo bylo slabý, tak galon jako jsou 4,5 litry, jo, tak to jako pokud jste a jako 4,5 litry piva, tak to je teda docela spodivým, jestli jste opravdu pak zvládli něco hlídat. K jako jemnějším svátečním zábavám patřili zájezdy mníchů, který v soukromých rezidencích hráli divadelní hry, Vyprávěli právě ty klíčové epizody z Bible, různé témata, jako byl ten Herodesův masakr tak to muselo být obzvlášť teda oblíbený a veselý. A pak se pořádali různé, jako ty středověké cechy, pořádali veřejné přehlídky, jo, že třeba ulicama projížděly vozy s lidma převlečenými za osobnosti z biblického vánočního příběhu, nebo tam procházely skupiny maskovaných různých umělců, kteří byly známí jako Mumrajové. To bylo jako Christmas mumring nebo jak se tomu říkalo, oni tak jako různě zpívali a doprovázeli kapely hudebníků, někdy jich bylo třeba i přesto a oblékali se právě do neobvyklých kostýmů pánů, kardinálu, arytířů a dokonce pak i lezli jako do domu lidí a tam, si jako, tam se tančilo a hráli si kostky a bylo to takový prostě velmi jako veselý. No? A dostávali za tuto tu zábavu pak jídlo a pití a pak hráli různý teda divadelní hry s výjevama známých legend, třeba o svatým Jiřím a Drakovi. Hrály se taky právě karty a kostky a stolní hry jako šachy, dáma, begemon. K tradičním vánočním hrám patřil taky fazolový král, který umožňoval, aby se králem nebo královnou hostiny stal ten, kdo našel fazoli ukrytou v chlebu nebo v takovém speciálním koláči. Tam vždycky byla jako jedna usušená fazole a na koho padla, tak ten teda byl král. A tahle osoba pak měla právo vládnout nad všema ostatníma, který vlastně museli napodobit vždycky tu činnost, kterou zrovna ten král nebo královna ústolu prováděli. A tahle hra se tradičně hrála o 12. v noci a byla jakoby uh, taková záruka veselý, jo, že, že to bude jako vtipný. No. A má to kořeny právě v tom římským pohanským prosincovém svátku Saturnálie. No, na štětr, po, po štětrvečerením mídle potom následoval další pití vína nebo piva, zpěv písní, včetně kolet a skupinový tanec, při hudbě spíšťal, fléten, louten a bubnů. Své triky a vtipný verše předváděli různý profesionální akrobati a žonglers, a vyprávěli si lidové pohádky, které se každoročně přikrášlovali a převyprávěly. Hrály si loutkové představení a společenské hry, z, někdy, z nich třeba někdy se dochovali i do dneška. Hele, jako já jsem dost nadšená z těch středověkých Vánoc, proč se nemáme takhle taky? Proč prostě po ulicích nechodí davy, si prostě lidí v převlecích, který vám přijdou domů prostě zahrát něco a, a vy dáte víno a tak se všichni poveselíme prostě v noci se vožerem zase. No, dobrý, jako mně to přijde fajn, teď je to takový moc všechno jako utáplý, ne? Každopádně, další třeba taková hra spočívala v tom, že jeden člen party byl převlečený za světce a ostatní mu museli přinést oběť, což museli udělat bez úsměvu a museli, jakoby, nesměli se prostě rozesmát, jinak by sami byli světec. A takhle se to asi nějak, jestli jsem to pochopila správně. Jo. Další hrou byl Král, který nelže, kdy král hostiny mohl položit otázku kterémukoliv hostu, který, když odpověděl pravdivě, mohl položit otázku na platku. Trošku mi to připomíná Truth or Dare, nebo jak jsme vždycky hráli Flašku a takhle, ve středoviku hráli takovýhle prostě pičoviny, lidi jsou prostě furt stejný, já to říkám pořád. No, pak tam byly připraveny pro ty energičtější lidi i sporty, jako třeba silový trojboj, lukostřelba, zápas, kuželky, hokej a takovej středověky, jakože fotbal, ten se hrál hlavně ve Francii a tam vlastně bylo cílem teda dopravit míč na předem určený místo a skoro žádný pravidel tam neplatili, jo? to jste mohli jako kopat nohama, rukama i nějakým dřevěným, nějakou tyčí prostě, takže uh, to mi přijde mnohem zábavnější než současný fotbal. Pak ještě uh, taky Byly třeba všude postupně přidávány takový ty vizuální obrazy, byly vystaveny jesličky v kostele, že jo? a dá se říct, že to byly v podstatě něco jako cimromanovy živé obrazy. No, ale jako nejčastěji se prostě dramatizovaly ty biblické scény, různé ty spolky to hrály vždycky v těch kostelech nebo, nebo tak. Co se týká třeba vánočních kolet, tak ta tradice sahá do 13. století. Slovo koleda, nebo teda carol, znamená, že se původně jednalo o druh písně s tancem a při prvních koledách teda zpívala jedna osoba, zatímco ostatní tančili v kruhu. To mi taky příjemného zábavější než dneska. A většina koled, který se běžně jako hrajou o Vánocích, právě pochází z doby až po středověku, ale třeba koleda ze středověku je takzvaná Coventry carol, která, možná nevím, jestli se dá sehnat, to jsem neskoušela, nicméně je to docela jako... Neopět koleda v takovém tom smyslu, jak to známe dneska. Je to velmi smutná píseň, která právě líčí masakr nevětek, při němž Herodes nařídil zabít všechny novorozence mužského pohlaví v Betlémě, tak to byste si asi u stromečku úplně nezaspívali. Text této strašidelné koledy představuje nářek matky nad svým odsouzeným dítětem. No... Co se týká teda toho stromku, tak ten byl teda v různých pohanských kulturách tím důležitým symbolem, jak jsem říkala, stále zelený stromy, o něch se vlastně ve starém římě věřilo, že mají zvláštní moc, se používaly k výzdobě a symbolizovali ten návrat života na jaře a byl to teda ten symbol věčného života pro křesťany. Ve středověku se ty stromy zdobily jabkama Uh, který se teda nazývali, nebo nazývalo ten štědrý den, se nazýval Dnem Adama a Evy, čili Jabko, že ho to dává smysl, ale zůstávali venku. V Německu v 16. století bylo zvykem, že se jedle ozdobená papírovými květy nesla na štědrý den ulicemi na náměstí, kde se po velké hostině a oslavě slavnostně spálila. Předtím se okolo toho ještě tančilo, samozřejmě všichni furt tančili. Uh, Londýnský historik z 16. století John Stowe nalezl zprávu z roku 1444, která uvádí, že uprostřed chodníku byl pevně do země přibyt stromek plný cesmíny a břečtěnu, aby lidem připomínal Vánoce. Um, takže tehdy ještě tam dodává, že v jeho městě byl dům každého člověka a také jeho farní kostel ozdoben cesmínou, břečťanem, vavříny a vším, co bylo v daném ročním období zelené. Takže, takže to nebyly úplně klasické stromečky doma, tomu se prostupně propracovali až někdy v 19. století, ale nějaký jako stromek tam někde občas byl. A ještě když se podíváme na ty velké hostiny, tak hele, třeba jo. Anglický král Jan uspořádal vánoční hostinu v roce 1213, a královské správní záznamy ukazují, že objednával velké množství potravin. Jedna objednávka zahrnovala 24 vepřových hlav, 200 kusů vepřového masa, 1000 slepic, 500 liber vosku, 500 liber pepře, 2 libry šafránu, 100 liber mandlí, spolu s dalším kořením. Ubrousky a plátnem. Aby toho nebylo málo, poslal král také příkaz šerifovi z Canterbury, aby dodal 10 tisíc slaných úhořů. Takže dobrý den. Richard ze Swinfieldu, biskup z Herfordu, pozval v roce 1289 na svou vánoční hostinu 41 hostů. Během třídel, která se toho dne konala, snědli hosté dvě jatečně upravená těla a tři čtvrtiny hovězího masa, dvě telata, čtyři laně, čtyři prasata, 60 kusů drůbeže, osm koroptví, dvě husy a k tomu chléb a sír. Nikdo nesledoval, kolik se vypilo piva, ale hosté dokázali skonzumovat 40 galonů. To znamená krát 4,5 a půl litru červeného vína a další čtyři galony bílého. Jako, wow. <laughs> tak tomu jako rozumím, že to trvalo 12 dní, protože tohle sežrat to se vůbec nedovedu představit. Tak a teď koukáme jestli ještě vám tady pro vás nějakou zajímavost. Um, mm, mm, tohle už jsem všechno říkala. No prostě Vánoce teda očividně byly jako velmi oblíbený svátek i před prostě 600 lety a byl to takový fakt jako taková doba jako zábavy a dovádění a tak pro ně musel být návrat do běžného pracovního života docela velký šok, ne? Podobně jako pro nás. Ale i tehdy si třeba dokázali sedláci udělat ze slavnostní hry například závod s pluhem, který se konal za východu slunce první pondělí po třech králích a byl známý jako pluhový pondělí a další tradice Tradice. Asi pro nějaké odlehčení břemene právě návratu ke každodenní dřině se konala 7. ledna, který byl známý jako den svaté Dusty. Tento den byl dnem karnevalu, příležitostí k neplechám, ke komickým bitkám mezi pohlavími. Při nichž muži zapalovali ženám len, a ženy se staraly o to, aby se muži namočili. What? Komické bitky mezi pohlavími, prostě. No nic, tak to si myslím, že je takový hezký závěr tady toho mého povídání o středověkých Vánocích. Nechtěla jsem vás moc zatěžovat tím, jak to celý vzniklo a jak ty svátky se míchaly, a to, protože to jako je velmi složitý a hlavně asi neúplně záživný. A tohle mi přišlo lepší vypočítávat, kolik koroptví kdo sněd a jak se kdo převlíkal. Tak doufám, že vás to bavilo a vy si teda užijte svoje svátky tak, jak chcete hlavně v klidu, hlavně ve zdraví a my se uslyšíme hnedka po svátcích zase a pak na Silvestra a pak v novém roce a pak prostě furt a budu ráda, když třeba ještě na poslední chvíli budete někomu blízkému darovat předplatný mýho podcastu což přes PIKy.czd, tam můžete třeba na nějakou danou dobu, měsíc, tři měsíce, půl roku, koupit blízkýmu předplatný a on prostě se k tomu proklikne a už to má. Tak to je jenom takový, kdybyste neměli co a do obchodu pro to nemusíte. Jinak teda se mějte moc hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.